שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר, ואתה? שבחה. וואלה, איזה יופי. אנחנו בשולי הגל החמישי, באמצע הגל החמישי, כבר לא זוכר מתי התחילו הגלים ואיפה נגמר הים. והשיח על המגפה הזאת עובר משיח רפואי, יותר לשיח חינוכי, סוציולוגי, פסיכולוגי. או במילים יפות. אתה כבר לא יודע על מה בעצם. לא, אני, אני, אני רוצה לשאול איך מחזירים, או ניתן לזה בלתי, איך אני יכול לעזור לילדים שלי ולכל הילדים ששומעים את זה, הבני נוער בעיקר, לחזור טיפה לשפיות. כי אני אגיד לך את האמת, הם איבדו את זה לגמרי. <laughs> למה אתה מתכוון? הילדים שלי, ולא רק שלי, כאילו אני לגמרי פה מייצג הרבה מאוד אנשים אחרים לדעתי, רואים בבית ספר היום משהו שהוא אופציה מעניינת. לא תמיד מעניינת, דרך אגב, אבל תמיד אופציה. קשיים, באמת, קשיים קשים שפתאום נהיה להם גם בהרגלים, קשיים שנהיה להם ב... אני אגיד לך משהו, זה דבר מעניין לראות שכל המגפה הזאת חלה בתקופה של התפתחות טכנולוגית שהייתה משנה את האופי של החברה האנושית ממילא. רק שזה זירז, כן? כלומר, פתאום הזום הפך להיות דבר שכל אחד משתמש בו. קללה שלא בעולם הזה. לבית ספר, לחינוך, לקשר של חינוך. כן, זאת אומרת, כל התפיסה של איך מוסדות חינוך צריכים להיראות ומהי פעולה חינוכית, כל זה צריך לעבור רוויזיה. אז מאוד נוח לומר, טוב, אז בוא נעשה למידה מרחוק, כמו שעושים ילדי שליחים של חב"ד וילדי דיפלומטים וכולי. וכולנו מודעים גם לחסרונות האדירים שיש מהבחינה האנושית, מבחינת הקשר האנושי האמיתי. שקשור בזה, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים להתעלם מן המהפכה הטכנולוגית. ולכן, ייתכן מאוד גם שאפילו גם אוניברסיטאות ומוסדות שלפני כן עלו הרבה מאוד כסף ודרשו מערכות טופוגרפיות שלמות, כל זה ישתנה. כן? אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם מזה. ואנחנו צריכים, ל... וזה אולי מעורר אותנו לשאלה איך אנחנו שומרים על האנושיות, אולי לזה התכוונת, בשפיות. אנחנו צריכים לשמור על האנושיות של הזהות האנושית בתוך כל המהפכה הגדולה הזאת. זה כמו שפעם היית אומר, רציתי לפגוש אדם, הייתי צריך ללכת אליו, עכשיו יש טלפון, עכשיו יש יותר, עוד יותר. כן, וגם בכל רגע נתון אתה יודע את הכל על הכל. כך שאם פתאום מישהו נעלם לך לחצי שעה ואתה לא מצליח להשיג אותו, אתה שואל את עצמך אם לא קרה לו משהו. אז ברור שאנחנו בעולם אחר, שזה עולם מרתק, אנחנו צריכים לקבל אותו באהבה. לא כל הזמן להישמר ממנו. כלומר, העמדה אומרת, בוא, לא תחזיק פלאפון, לא תחזיק אינטרנט, לא תחזיק את זה. בסופו של דבר זה רק לדחות את הקץ. הגיע, אז עדיף להתמודד מראש עם האתגרים החינוכיים, ערכיים, שצומחים מעצם ההתפתחות הטכנולוגית. במובן הזה, הייתי אומר כמעט, והשאלה של הווירוס והמחלה, זה הפך להיות משני. זה לא שחס וחלילה אנחנו נזלזל במחלה, המחלה היא נוראה, והיא גובה מחיר גם בנפש, אנחנו לא תמיד מודעים לזה, בגלל שתמיד זה הכל הופך להיות מספרים בחדשות. סטטיסטיקות. כן, סטטיסטיקות וכדומה. אז עד שאנחנו לא נפגשים עם הדבר עצמו, קצת קשה לנו לתפוס. אבל לכן באמת צריך להבין שמחלה זה מחלה, וזה באמת אסון וכולי. אבל אתה יודע, בגמרא כתוב, אין בן דוד בא. עד שיבוקש דג לחולה ולא יימצא. ו... זאת אומרת שיבוא מצב שבו לא ידעו, מערכת הרפואה תקרוס. 
אוקיי. זה מה שהיה, יבוקש דג לחולה ולא יימצא. ואנחנו רואים דווקא שהאנושות התפתחה דווקא לא רע בתחום הזה, שכשפתאום מדובר על אולי לא יהיה דג לחולה, אז כולם קמים על רגליהם ואומרים אוי ואבוי, מה יהיה? אנחנו דוחים את בן דוד. לא, אפשר להגיד שזה גם אפשרות, כן? נבואות פורענות לא חייבות להתקיים. אז גם אגדות פורענות לא חייבות להתקיים, בסדר? כלומר, אל תדחוק אותי לצד הזה. אבל ברור שכל הסיפור הזה גם מעורר אותנו למחשבה מחודשת על מה זה האדם. כן? כי הרי ברגע שאנשים נמצאו בבידוד זמן רב, והקשר החי התנתק, אז יש אנשים שנכנסו לדיכאון מזה, והפסיכולוגים קיבלו עכשיו הרבה יותר עבודה, זה נכון. מצד שני, יש פה תביעה של האדם לחזור אל עצמו. כלומר, אם אני יכול לחיות רק אם אני חווה חוויה קולקטיבית שאני הולך לתיאטרון או לקולנוע או לבית הכנסת, להבדיל, כן? או, או להפגנה, ובלי זה אני לא חי, אז הגיע הזמן גם קצת לחזור אל האינדיבידואל. האינדיבידואל שכל כך מדברים עליו, אז בואו נראה את האינדיבידואל האמיתי. כמה זה נפלא לנו, אנחנו אנשים בוגרים, האינדיבידואל שלנו מפותח, וטוב נעשה אם נחזור אליו. אבל כשאני מסתכל על חבר'ה נוער, אוקיי? הם באמצע תהליך פיתוח של האינדיבידואל הזה שלהם, אין להם לחזור. וזה מוציא אותם משיווי משקל בצורה מאוד מאוד משמעותית. כן, כן, בהחלט. הרבה מאוד עניינים, אתה יודע, הכי קלים ביניהם זה עניינים דתיים שהם התחילו, שאתה צריך להתחיל לכופף, כאילו, להתרופף. לכופף, זה הקלים, כן? שאני לא מדבר על דברים שאתה הרבה הרבה יותר קשים ששומעים, שקוראים לנוער בסדרי גודל מטורפים. ואני כאילו, סבבה, אתה מי שישמע את זה עכשיו יגיד, אוקיי, אז הרב דיבר יפה על הרעיונות הגדולים, על האנושיות שעוברת איזושהי מטמורפוזה והמגפה הזאת. אולי זה הזמן דווקא לדבר אחד עם השני. אתה יודע, הרבה פעמים הורים אומרים, איך אני אעביר את הערכים שלי לילדים שלי? איך אני אגרום בעצם שהם יעשו מה שאני רוצה? ולאחרונה דיברתי עם אדם שיש לו עשרה ילדים, והוא היה בבידוד עשרה ימים, והוא אמר, הבית הפך להיות קייטנה. כי היה צריך להיות, כל, כל יום למצוא במה להעסיק את כל הציבור הרחב הזה, הגדול הזה, <laughs> כל אחד לפי עניינו וגילו ומינו. ואז אולי הגיע הזמן שבמקום לומר לילדים, הנה, זה מה שאני רוצה להעביר לכם ואני מצפה מכם להתיישר עם זה, בואו נדבר ביחד על זה, להתייחס אליהם כאל בוגרים יותר. כלומר, אתה לא רוצה להניח תפילין. גם אני לא רוצה, בואו נדבר על זה, למה, למה אני בכל זאת מניח, בואו נקיים על זה דיאלוג. ואז פתאום יתברר שבנפש של הילדים יש דברים גדולים שטמונים שם, ושלא תמיד יש לנו זמן להקשיב להם. זה פעם איזה זוג אמר לי, הילד שלנו יש לו שאלות באמונה. אז שאלתי אותם, ולכם אין? אז אמרו, אה, בעצם כן, רק שאנחנו קוברים את זה. נו, אז הגיע הזמן לפתוח את זה עם הילד. וככה המשפחה נסעה ל... ואתה אומר, שיח בעצם. השיח, אני חושב שאחד הדברים הנשכחים ביותר בעידן המודרני זה היכולת של השיח. השיח הופך להיות שטחי, מדברים על שיח, מדברים על החלפת דעות, אבל בסופו של דבר כולם מתיישרים לפי איזה פוליטיקלי קורקט מאוד אוורירי וקונספטואלי, במקום להיות משהו חי ואמיתי, מה באמת כואב לי, מה באמת אני רוצה לעשות, מה האידיאלים שלפעמים אני פועל. זאת הזדמנות. אז יש לנו מוסד שכן עוזר לזה, קוראים לו ליל הסדר. אז זה פעם בשנה. עכשיו עושים ליל הסדר כל השנה. עד שמגיעים אליו עם לשון בחוץ. הזדמנות מעולה לשבת ולדבר איתם, אין דרך אחרת. 
אכן. שנזכה. אמן. תודה רבה.